0: Saludos a todas y todos los que nos están escuchando en este nuevo episodio de Una Música Necesaria, producción que realizamos desde la Universidad Nacional de Costa Rica por estudiantes y profesores. Hoy conversaremos con una persona muy especial, se trata de Ana Isabel Vargas Dengo, compositora, educadora, pianista, es profesora de la Universidad de Costa Rica y recientemente nombrada miembro honorario del fladen latinoamericano. ¿Qué tal, doña Ana?
1: Buenos días, Luis Fernando. Un gusto estar aquí. Buenos días.
0: Nos acompaña Jimena también. Jimena, buenos sí.
1: días. Mucho gusto. Gracias por la invitación.
0: Les comento que doña Ana es nieta de don Omar Dengo Guerrero, Justamente nombre que lleva a este campus universitario por ser uno de los fundadores de esta universidad. Es hija del gran compositor Carlos Enrique Vargas y su madre, la educadora, ex ministra de educación académica, benemérita de la patria, María Eugenia Dengo Obregón. Ana Isabel ha estado en un medio rico de libros y libros y más libros y cultura. ¿Verdad, mañana? Tenés una trayectoria amplísima en la educación musical y creo que ya superaste las más de 400 obras escritas para, para piano y otros instrumentos. ¿Qué nos puede decir?
1: Gracias, Luis Fernando. Bueno, yo me considero más que todo una educadora musical. He dedicado toda la vida a, a eso, a la enseñanza eh, de niños, preescolares, escolares y también a la formación docente de maestras de, de preescolar, de primaria, en las universidades, tanto en la Universidad de Costa Rica como en la U Universidad Latina, en la ULACID, en la Universidad Hispanoamericana. Y eh, a eso me he dedicado. Y en realidad eh, me, me volví compositora en consecuencia. <risa> no, no estudié composición ni pensé nunca ser compositora, pero el trabajo docente... Me, me llevó a, a, a tener una serie de necesidades de canciones para niños que las otras maestras de la, de la institución donde trabajaba, me pedían y, y, y si yo no encontraba la canción eh, que, que necesitaba, pues me ponía a hacerla sin pensar que estaba componiendo, era nada más para suplir una, una necesidad docente. Cuando me di cuenta, pues tenía acumuladas más de 200 canciones para niños. Hice también eh, muchas, muchos musicales, eh, que yo les llamo dramas musicales. Pero en realidad, eh, eh, la primera canción que hice fue para mi primera hija. Como que la maternidad lo lleva a uno a, a pensar, y, y si, uno, si uno ha estudiado música, en Encantarles a los bebés. Entonces a cada uno de mis cuatro hijos les compuse una canción de cuna y luego cuando iban creciendo les iba haciendo canciones para bailar para, sobre animalitos, so, sobre distintos temas. Y, y como te decía, pues, las necesidades docentes. Entonces, hice canciones de valores, de, de ciencias, de estudios sociales, de matemática, de lenguaje. Y, y así fui, fui eh, haciendo eh, todo ese montón de canciones que las tengo publicadas en tres libros. Uno que se llama A la Ronda, que son 75 canciones para preescolares. Canciones muy cortitas. Luego hice Aprendamos Cantando, es otro libro que tiene canciones para escolares sobre temas que, como los que cité, matemáticas, ciencias y las efemérides y así. Y después hice otro libro que se llama Canciones para Crecer, que es sobre valores, la responsabilidad, el respeto, eh, el, el no tirar basura, eh, la paz, la tolerancia, etcétera, porque creo que a través de la música los educadores podemos eh, inculcar valores de una, de una forma más eficiente que haciendo discursos. <risa> eh, de, los niños cantando realmente incorporan esos valores eh, a, 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 su, a su vida. Así es que Así fue como me hice compositora, pero ya cuando me, cuando me jubilé, este, entonces pude escaparme del registro de la voz infantil, que me tenía encerrada ahí en, en, un, en unos pocos sonidos este, que son los de, la, los de la voz infantil. Entonces pude escaparme de ese registro y, y empecé a componer para piano porque es el instrumento que más estudié con mi padre. Y bueno, de esa forma descubrí también eh, una vocación que, que creo que la heredé de mi otro abuelo, que fue José Joaquín Vargas Calvo, que fue realmente un pionero de la educación musical en Costa Rica. Él hizo los primeros programas de de música para las escuelas y colegios, publicó un libro de canciones escolares con música de compositores costarricenses, se preocupó mucho por la educación musical y yo no fue que, no fue que quise seguir sus pasos exactamente, sino que los iba siguiendo <ríe> sin darme cuenta <ríe> y, y en realidad después eh, que estuve pues investigando más la labor que él hizo encontré que que, que había mucha similitud en lo que me tocó hacer en la vida profesional. Y entonces, me he dedicado mucho a hacer música para los niños, pero no, no solo canciones para niños. Es que, como sabemos los educadores musicales, hay mucho que se puede hacer en música eh, que no son necesariamente canciones. Por ejemplo, yo he hecho... Mucho, muchas composiciones que son expresamente Para estimular el movimiento corporal La, la expresión corporal o la rítmica eh, Y tengo todo un libro Bueno, mejor dicho, dos libros Uno con las partituras Y otro con la metodología Que se llama Con mucho ritmo Que es para, para motivar, para estimular El movimiento corporal eh, También... Eh, otro campo en el que, que es de la educación musical que, que me ha despertado mucho interés por componer es la apreciación musical, porque pienso que los estudiantes, los niños, los, los jóvenes necesitan aprender a escuchar, eso es toda, toda una beta de la educación musical, aprender a escuchar. Entonces he, he compuesto varias obras con el propósito de que ellos escuchen y que los profesores puedan después preguntar qué escucharon, cómo era el tempo, eh, cómo, en qué cree que, creen que se inspiró la compositora para hacer esa música. Y así dice, por ejemplo, una suite que se llama Suite Fauna Tropical. Está inspirada en 10 animales en peligro de extinción de Costa Rica. Eh, la, la tortuga baula, la ranita colorada, eh, este, las eh, bueno, lapas, la, la lapas etc. Y entonces eh, son, son piecitas muy cortas que, que los niños pueden escuchar y que el, el profesor puede decirles, por ejemplo, escuchen esta obra y, y, y traten de imaginar si será la de la ranita colorada o será la de las mariposas, o será la de las lapas. Y eh, es música descriptiva. Entonces, eh, los niños pueden escuchar con atención, luego otro día reconocerlas también. Y así he hecho, por ejemplo, tengo unas, una, unos, digamos, folletos de, de obras que no, no los he publicado, pero tengo de animales, de, o sea, de fauna costarricense de árboles de Costa Rica, otro, otro de, de música de las aguas, o sea, de ríos, de las costas, de las cataratas, de los humedales, y, y toda esa música he tratado de tocarla de, en, en diferentes recitales, eh, a veces he invitado pianistas que, que son amigos y que me hacen el favor de tocar dos piezas uno, dos piezas el otro y así, y... Últimamente yo misma eh, me he puesto a, a estudiarlas y a, y a tratar de darlas a conocer en, en recitales este, porque me parece que, que pueden ser útiles para, para la educación musical.
0: Vamos a aprovechar un momento para escuchar la obra Paz. dentro de la educación musical a veces el profesor de música olvida de que en el caso de los niños de la cancionística infantil, hay música para niños y música de niños y a veces no entendemos dónde está la diferencia, es importante saber, bueno, en el caso tuyo, cuando hablamos de música de niños, es el, aquella que, en la cual ellos sí pueden cantar, está dentro de su tesitura pero por otro lado, música para niños es un montón de canciones bonitas, infantiles que, los, que, que por lo que estoy viendo además no solamente es que el niño cante y, y participe en la clase, sino que aprenda una serie de valores y por qué no hasta, bueno, como dice usted, geografía de Costa Rica, porque yo inclusive entre tus obras he visto ciclos, los volcanes, entonces hay una para cada volcán o los, las playas o cosas de esas, entonces va más allá de la, de la misma canción, sino también un poco hasta de cultura costarricense, ¿cierto?
1: Así es, y es que, bueno, yo, yo precisamente… Estudié mucha, mucho educación. Tengo tres títulos de educación. Soy profesora de educación primaria, de preescolar y, y graduada en y licenciatura en administración educativa. Entonces creo que, que me he empapado bastante de las necesidades de la educación costarricense. Y, y como, como maestra, pues pienso lo, lo que decía antes, que las canciones a veces calan más en el, en el niño... Que, que cuando ellos tienen que estudiar un texto, por ejemplo, el texto de Estudios Sociales. Entonces, por ejemplo, he compuesto una canción para las siete provincias, otra para las cordilleras de Costa Rica, eh, este, canciones que de, de los continentes, este, canciones de como el relojito, que es un tema de, de matemáticas. Este, tengo una canción que a mí personalmente me gusta, que se llama Nube Amiga. Y esta, esta canción pues relata el ciclo del agua, o sea, es una canción de ciencias. Pero a la vez es como muy poética la letra. Entonces este, estimula a los niños a ver las nubes en el cielo, verlas. O sea, yo, yo, yo me imagino, por ejemplo, el maestro saca al, a su grupo al, al aire libre, ahí al patio de la escuela o, o, o al potrero, donde, donde le quede mejor. Y, y les, les dice, les pide que vean la, las formas de las nubes. Entonces después volvemos a la clase y los niños cuentan esas formas. Y, y bueno, la canción... Eh, cita muchas formas de esas que, que parece un señor, un, la sí. nube parece un señor, un dragón, un duende, un pastel de limón.
0: <risa> sí, Entonces, me, acuerdo, me acuerdo una obra, El Yigüirro, donde vos copiaste el canto del Yigüirro y sobre eso hiciste un tema.
1: Ah, sí, bueno, ese es un, esa, no es una canción, sino una obra de piano, este en mi casa llegaron a creer que yo estaba loca porque yo me subía subí en un banco por la tapia, para ver por la tapia, porque yo necesitaba identificar cu cuál era el pájaro que estaba cantando en ese momento, o sea, verle el piquito. que es, Yo decía, ah, no, no, ese no es, ese está parado ahí, pero ese no es el que está cantando, está el otro, ¿verdad? Y, y entonces fui, fui apuntando, anotando musicalmente los cantos, por ejemplo, del yigüirro, del colibrí, del, del, del come maíz, por supuesto, que es el que más se ve, este, del venteveo, que es el, el pecho amarillo, ¿verdad? Y hice una, una obra con eso, bueno, se llama Yigüirros y Compañía, porque no es solo de los yigüirros.
0: Doña Ana, usted ha escrito principalmente para piano, pero bueno, también tiene una gran cantidad
1: de obras infantiles. Entonces, ¿en dónde prefiere usted que la ubiquemos? ¿Como compositora para piano o como compositora para música infantil? No, como compositora, punto final, <risa> porque, porque en realidad un compositor, pues, yo creo que, yo creo que ser compositor es como, como ser escritor, ser poeta, o ser, o, o ser un pintor o un escultor, o sea, el, el artista libre. Entonces, yo no quiero que digan, por ejemplo, esa señora... Eh, compuso para piano, ¿no? porque se quedan por fuera otras, otras categorías, ¿verdad? Como te decía, yo, por ejemplo, he compuesto mucho para expresión corporal, he compuesto para apreciación musical, música de cámara, un poco lo que puedo, porque como no estudié composición, realmente no me gusta incursionar en lo que no sé. <ríe> El piano es lo que más conozco y entonces por eso compongo para piano. Pero, por ejemplo... He compuesto para flauta y piano, tengo muchas obras. Y para bandola y piano, que bandola es un instrumento de cuerdas parecido a la mandolina que toca mi esposo Isidro Pardo, colombiano. Es un instrumento colombiano, folclórico colombiano. Y tiene, eh, pues, el mismo registro, digamos, que la flauta. Entonces, me resulta fácil componer así. Pero, por ejemplo, he compuesto... Tengo 15 obras, de, mus, de obras para eh, piano a cuatro manos. Porque cuando yo estudiaba piano con mi papá, él me, me, no, nos puso varias obras de cuatro manos a mi hermano y a mí, y las estudiábamos así, obras de Schubert, de Mozart, de, de otros compositores, eh, de Kavalevsky y así, de piano a cuatro manos. Entonces yo, recuerdo cómo cómo era eh, eh, cómo eran esas obras, ¿verdad? Y eso me ayudó mucho para componer obras inspiradas en temas costarricenses, por ejemplo. Esas obras son de las dos costas, eh, de las siete provincias, la Isla del Coco, una fantasía Isla del Coco, este, ¿por qué? Porque, eh, bueno, me falta decir que, para mí como compositora, eh, Costa Rica es un, un tema fundamental. ¿Por qué? Pues porque, porque soy costarricense, amo a mi país y tenemos una, una diversidad tan grande, una naturaleza tan hermosa y tan rica que yo me deleito componiendo en temas costarricenses, <risa> este... Eh, siempre pienso, bueno, ¿qué más me falta? Ya hice de las costas, de los ríos, de las, de las aves, de los árboles, de las flores. <ríe> Entonces, eh, eh, es un, es, son temas inagotables y, y también de los valores democráticos de Costa Rica. Uh -huh. Por ejemplo, eh, allá por, este, ¿cómo fue? Como en el año 1996, creo que era, cuando se celebró el centenario de la, de la democracia costarricense, hubo un concurso de, de canciones para niños y me lo gané con un, una canción de la, de, de la democracia costarricense, de, de, tiene canto y piano, y, y este no es que me guste participar en, en concursos. Eh, pero, pero vean, vean cuál es mi motivación. Por ejemplo, en ese momento era por ser una canción infantil costarricense. Me, me, me ilusionó participar. Pero, por ejemplo, eh, me falta decir que yo una motivación que tengo para componer es incrementar el repertorio de música costarricense y especialmente el compuesto por mujeres. Pienso que las mujeres, pues... Por mucho tiempo hemos sido muy invisibilizadas, no solo en Costa Rica, sino en el mundo entero. Y en cierto momento eh, tuve la oportunidad de saber que había un, un concurso en Italia para componer una pieza, creo que era este, para, para canto y piano. Y entonces yo quise participar solo para para Poner a Costa Rica en el mapa de, 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 la, de la música compuesta por mujeres del mundo. Y bueno, participé y con, con una obra que se llama Cafetales, para canto y piano, y, 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 y fui seleccionada por, por esa fundación Alkins Kitty de, de Donning Música, Mujeres en la Música Internacional. Y después de eso, la, la presidenta de esa fundación, me escribió y me dijo, ¿Usted, ¿usted no podría organizar podría organizar en Costa Rica la Asociación de Mujeres en la Música? Y le dije, ah, sí, claro, yo, yo conozco muchas mujeres eh, músicas en, en Costa Rica, compositoras, intérpretes, educadoras musicales, directoras de, de coros, de, de orquesta, de bandas. Y entonces este, me pareció que no era nada difícil y que era importante ubicar a Costa Rica en el mapa de las mujeres en la música. Y bueno, fundé esa asociación y por 10 años estuvo activa. Luego me cansé porque las mismas mujeres había que jalarlas como con, como con grúa <risa> para que participaran en los recitales y así. Y también porque ya este, como, como que llegamos, eso fue en el 2006 que fundé esta, esta asociación. Y ya 10 años después, 2016, el, la, la situación de las mujeres músicas en Costa Rica había cambiado un poco. Ya se les daba más, más crédito, ya se les visibilizaba más. Y llegué a pensar que más bien tener una agrupación aparte de mujeres no era incluirlas. <risa> más bien de, debíamos participar eh, igual que los hombres, en, en, en composición, en
0: conciertos. Pero, pero aún así, ¿por qué cree que hay tan pocas mujeres compositoras en Costa Rica?
1: Bueno, yo creo, yo llego a pensar que todavía hay una, una timidez en las mujeres, creo. Eh, pues yo misma a veces digo, ay, pero ¿por qué, ¿por qué estoy participando en eso? Ni que yo fuera una gran compositora, ¿no? Sí. Si, ni estudia composición, este, hay como una timidez, ¿verdad? Pero a veces digo, no, voy a participar solo porque, porque veo que solo, que solo hay hombres en ese, en es, en esa, por ejemplo, en un, en un festival, en un concurso, en, una, en un recital, y veo muchos hombres, entonces yo digo, voy a participar solo para que haya alguna mujer. Y, y pienso que esos pequeños pasos que damos, la, las que sí, las que sí continuamos, participando eh, como compositoras, como compositoras y también como intérpretes. Este, son importantes, esos, es, es como un atreverse, ¿verdad? Entonces, aunque uno no, no crea que, que, que la obra de uno es, quién sabe qué, el non plus ultra, ¿no? Yo, yo siempre, yo, eh, yo creo que yo soy humilde en ese sentido y yo, yo siempre digo, no, no diga que yo soy pianista porque yo no me dedico a ser pianista. Yo 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 yo, yo toco piano, es distinto que ser pianista. O bueno, yo soy compositora, pero no conste que no estudié composición. Este si em pienso que que uno de debe siempre reconocer sus sus capacidades y no creerse más de lo que de lo que realmente es. Pero eh, sí, en la carrera de composición sé que hay pocas, pocas mujeres, pero, pero pienso que la nueva generación, o sea, las que son como de tu edad en este momento, este, estudiantes y, 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 o recién graduadas, sí sí no tienen tanta timidez o tantos, tantos reparos en, en participar en la música. Y así tiene que ser, porque... Las mujeres y los hombres somos igual seres humanos y, y eh, podemos tener igual eh, pues, habilidades, capacidades, talentos. Pero y
0: ¿se te han abierto las puertas cuando usted ha llegado como mujer o, o, o el hecho de ser mujer le dice no? Eh, eh, es decir, si ¿sí hay una diferencia entre las personas que, que atienden las necesidades de un compositor siendo mujer o siendo hombre.
1: A mí nunca se me han cerrado las puertas. Bueno. No sé no sé, si, no sé si me ha ayudado también la herencia de mi abuelo y de mi papá, que, que, que fueron grandes músicos. Eh, seguramente que me ha ayudado también, pero conste que no es que yo llego y digo, mire, yo soy nieta de Vargas Calvo. Vea, vea ponga atención porque yo soy hija de Carlos Enrique Vargas. No, yo yo me presento como, como educadora musical o como compositora y... Y trato de tragarme el, el, el susto de la timidez. De, me, a, a, trago primero. Y, y nunca he tenido ningún, eh, ninguna puerta cerrada. No, nunca he tenido ninguna puerta cerrada. Eh, por ejemplo, eh, un, un, un compositor que se llama Ricardo Sainz, este tenía un programa con Nel López, en, que se llamaba Aguadulce. Era un programa de televisión. Y una vez, este, él supo que yo tenía canciones infantiles, que yo había compuesto canciones infantiles, y me invitó al programa. Y ese programa fue como un disparador <risa> de, mis, de mis canciones infantiles por todo el país. Eh, hice esas canciones, las grabé en, en un CD, y, y después también hice la... la la impresión de las partituras y eso fue como como un confite para los profesores de música. Todos me llamaban, "Ay, este profesora, este a mí me van a servir esas canciones, ¿dónde puedo adquirir el, el disco o el libro, verdad?" Entonces, ahí me di cuenta que los profesores necesitan material. Y es que me faltó decir que yo empecé a componer porque cuando yo empecé a trabajar en Costa Rica, que era en los años 70, digamos, a principio de los 70, empecé a trabajar en el 69, eh, no había en Costa Rica libros de, de canciones para niños. Yo buscaba, yo, yo buscaba, iba a las librerías a la Lehmann, que era la que más tenía libros de música, y había libros de, de México o de España o de Argentina. Pero yo revisaba las canciones y no siempre coincidían con, con nuestras necesidades costarricenses. Entonces, por eso yo dije, bueno, si a mí estas canciones que he compuesto me han funcionado, los niños se las aprenden bien, las profesoras de la, de la escuela les gustan, este, pues igual que me sirvieron a mí, les van a servir a otros profesores. Y ese fue mi incentivo para seguir componiendo para niños.
0: Claro. Esta es una magnífica obra que escucharemos que el nombre es Tempisque. Dentro de ese repertorio pianístico, ¿alguna obra en especial que usted le tenga más cariño que el resto o que haya significado mucho para vos dentro del repertorio pianístico?
1: Eh, tengo algunas, algunas que, que me gustan mucho. Bueno, por ejemplo, el pasillo Orquídeas que es para bandola y piano y que también tengo una versión para piano a cuatro manos. Este, me gusta eh, bastante, la, también tengo una obra para Piano a Cuatro Manos que se llama Oropéndolas, que eh, pues inspirada en el canto de las oropéndolas y eh, me gusta mucho como quedó, La Fantasía, Isla del Coco, y este, este ciclo que se llama, que es sobre los derechos humanos que es una, una primera parte es sobre derecho a la educación, otro es el derecho a la libertad, otro es el derecho a la paz y otro es el derecho a la vida, a la vida y, y la igualdad. Este, y, y bueno, tengo también, es que tengo muchas porque son 453. <risa> este, me, me acuerdo de... de me gusta la, la obra de, del río Tempisque, que tiene como mucha, mucha fuerza. Eh, tengo otra que se llama Mi ritmo, que es una de las que hice para expresión corporal y, y tiene bastante ritmo. Y, y le, le hice toda una guía didáctica para, para que el profesor pueda conducir la percusión corporal, pero también que dé espacio a la creatividad del alumno, que después los alumnos mismos inventen cómo pueden este, percutir es, o moverse con esta obra. Y bueno.
0: ¿De esas obras es posible obtener grabaciones?
1: Sí, porque yo, yo he tratado de hacer, así como, como he editado varios libros con la editorial Edinexo eh, y con la ayuda de tuya, Luis Fernando, que me has copiado todas esas obras, este, eh, también he hecho el, el esfuerzo de grabar en discos, por ejemplo las canciones infantiles las tengo todas grabadas en, en CDs y también los musicales que son, que son siete, los musicales y otro disco que es de danzas, pa, danzas libres para niños y jóvenes y de piano he grabado, eh, tengo grabado el disco de Costa Rica con música en sus aguas. Y el año pasado, por el Bicentenario de la Independencia, hice un, un libro que se llama Costa Rica, Libertad y Música. Tiene 21 obras eh, que las tengo ya, ya eh, pasadas en finales, pero también he ido grabando varias de esas. Este, las tengo pues grabadas y las de los árboles también y las de la fauna costarricense. Las tengo grabadas. Doña Ana, ¿es interpretada su música, la música de Ana Isabel Vargas, acá en Costa Rica? Bueno, varios de los de los pianistas costarricenses han interpretado mi música, por ejemplo, el dúo de las hermanas Fetterman ha interpretado varias, el dúo Vargas, eh, integrado por, por Jorge Carmona y Patricia Valverde, han interpretado otras también, el dúo Cayano y... Eh, formado por Flora Elizondo y Ana Isabel Cabezas, han interpretado otras, inclusive en recitales en la, en la sede de la Universidad de Costa Rica de Occidente. Eh, este, otras se han interpretado en la sede de, de Turrialba. Eh, otras se han interpretado aquí en la Universidad Nacional. Después, ya como, pianista, como piano solo, eh, el, el doctor Jorge, Jorge Carmona ha interpretado varias, este, bueno, la, la, la pianista Flor Elizondo también, este, y, y yo misma organice, organicé hace unos años, en diferentes años, tres recitales de, de mi música en la que invité en los que invité a, a tocar, por ejemplo, a Gerardo. Eh, Gerardo Mesa. Mesa, gracias. Gerardo Mesa, este, todos estos que mencioné: Flora Elizondo, eh, Patricia Valverde, Jorge Carmona, este, Federico Molina, eh, eh, Luis Fernando Murillo.
0: Ahí yo también <ríe> este,
1: y, y, y bueno, y las de canto y piano también: Anabel Campos la, ha cantado este, unas de mis canciones. Después, eh, eh, la flautista Loriana García también ha grabado este, unas de flauta. Y eh, bueno, y, y últimamente yo misma eh, eh, he pensado que, que para darlas a conocer, pues las tengo que tocar, porque tampoco voy a estar contratando a, 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 a pianistas todo el tiempo o molestándolos. Y, y entonces yo he, he hecho, por ejemplo, hace poco hice un recital que se llamó eh, música de los árboles y eh, un recital de 12 obras de árboles que lo interpreté en el Parque del Este, en Montes de Oca. Y, y así ahora ahora estoy eh, 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 ensayando esas, esas obras de Costa Rica, libertad y música que hice el año pasado para interpretarlas con motivo de la independencia
0: esa es otra de las reflexiones que queríamos hacer en, en este programa. O sea, es claro que un compositor debe promover su música, que a diferencia de obras de arte, por ejemplo, que se exponen en una galería y digamos que se venden solas, pero en el caso de la música no sucede lo mismo. Estas deben de interpretarse, grabarse, promoverse, lo que implica gastos, no sé si llamarlos irrecuperables para el compositor, pero que el mismo debe incurrir en esos gastos. En tu caso, ¿tenés que invertir para que tus obras sean puestas en un escenario nacional?
1: Bueno, eh, la verdad que yo como, como ed educadora pensionada, pues no, no, no tengo una, una pensión muy, muy buena y no, no eh, soy una persona, digamos, de clase media y apenas salgo adelante con mi sueldo. Este, pero entonces, yo, yo siempre trato de de hacer los gastos que son necesarios y no nunca nunca me atrevo a o sea no me atrevería como a, a pagar quién sabe cuánto para que interpreten mis obras verdad o no sé pero pero entonces yo qué es lo que he hecho como como bien decía Luis Fernando este el compositor tiene como dice el dicho repicar y andar la procesión entonces uno compone, ¿verdad? Uno tiene que componer. Después, en mi caso, yo este, nunca, nunca he aprendido el, el programa de finales para, para copiar mi, mi música en la computadora. Entonces siempre te la doy a vos para que me la copies. Y me parece importantísimo copiarla. ¿Por qué? Porque... No es lo mismo que, que pedirle a un pianista que toque esta, esta obra y esta mano, ¿verdad? No, tiene que estar decente. Entonces, a mí me parece que eso de copiar la música en finales es un gasto muy importante, porque, porque entonces yo, ¿qué es lo que hago? Este, esto lo aprendí de don Benjamín Gutiérrez que una vez le, le pregunté, don Benjamín, ¿y cómo hace usted para que...? para que toquen sus obras en New York y en París y así, me dice, ah, porque cuando viene algún músico del extranjero, yo le regalo mi obra. Entonces, yo, yo pensé, ay, sí, sí es cierto, y eso es lo que hay que hacer. No, yo no, yo no, no, no mando mis obras ni a, ni a New York ni a París, pero, pero sí se las doy a los músicos costarricenses. Entonces, ¿qué es lo que hago? Este, ya cuando tengo las obras, bueno, algunas las... Algunas las tengo en libritos, ¿verdad? Ya editados. Este, entonces yo pienso, a ver, ¿cuáles son los pianistas y, eh, que conozco, verdad? Porque no, no, no los conozco a todos. Y les regalo el libro. Yo no se los vendo. Yo se los regalo. Toma, mira, por si, por si te sirve para tocar en alguna, en alguna ocasión o para tus alumnos, para tus estudiantes. Ah, porque... Porque ese es otro campo que no he mencionado, pero que yo lo tengo muy presente como parte de la educación musical. Y es que las obras... Mis obras no son complicadas. Yo, yo nunca he hecho una obra muy complicada porque no podría. <risa> pero son, digamos, de un nivel medio de dificultad. Entonces, yo pienso que esas obras pueden ser muy útiles para los estudiantes de piano, precisamente. Uh -huh. y, y así... Y, Digamos, este librito que hice con mucho ritmo, lo hice pensando en música para movimiento, música para rítmica, pero después pensé, ay, no, pero estas obras sirven mucho para estudiantes de piano, desde niños hasta, hasta otros más, más avanzados, porque hay unas que son, por ejemplo, solo con negras y corcheas, otras son con tresillos, otras son con semicorcheas, otras son... Eh, 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 encontrado los ritmos de, de dos tiempos con tres tiempos, uno en, uno en la mano derecha, otro en la mano izquierda, luego se invierten. O sea, he pensado en los estudiantes de piano. Y así es lo que hago. Este, eh, reparto, la, reparto mi música. Yo pienso que en mi caso la composición no es, no es para vivir. <ríe> no, es, no es nunca para, para lucrar, para lucrar. Para lucrar. Lo que pasa es que si uno, si uno en eso siente que tiene ahí una melodía pegada en la mente, pues la debe escribir. <risa> y, y pienso que, que, que es bueno, como les digo, enriquecer el repertorio de música costarricense. Doña Ana, ¿cómo fue ese opus número uno? ¿Hace cuánto fue? Y si recuerda cómo sucedió, tal vez nos puede comentar un poco sobre esto. Ah, bueno, ese, como, como, como les decía antes, este, fue la canción de cuna para mi primera hija. Así nació y después este y ahí seguí eh, componiendo pues no solo canciones de cuna sino que como les decía antes para cuando mis mis primeras hijas, tengo dos hijas este y dos hijos. Cuando estaban chiquititas yo les hacía canciones para que bailaran y eh, me acuerdo por ejemplo, Danza del taconcito y el puntapié. Y ellas ni, ni siquiera podían pronunciar bien las palabras, pero se aprendían la canción. Este, punta hacia este lado, taconcito al revés, y las dos bailaban <risa> dándose la mano. <risa> Doña Ana, ¿cómo logró usted encontrar un equilibrio entre la composición y sus demás ocupaciones, como por ejemplo la educación? Es decir, ¿cómo logró repartir equitativamente todos sus recursos y su tiempo a lo largo de su carrera y así conseguir un bagaje tan significativo en ambas áreas de la música? Bueno, yo creo que ahí sí... Eh, jugó mucho el esfuerzo, la disciplina eh, y, y la renuncia a, a otros gustos. <ríe> Por ejemplo, este, muchas veces en, en mi casa, mientras los otros de la familia, los otros miembros de la familia estaban viendo televisión, yo me apartaba en, eh, en otra habitación de la casa a componer, ¿verdad? Eh, al principio me ayudó mucho a, a componer la guitarra. ¿Qué cosa? No, aunque yo lo que había estudiado era piano, pero como para la educación musical lo que yo usaba más era la guitarra. No, usaba el piano también, porque siempre les di mucho de apreciación musical y yo les daba a conocer obras de, de los grandes compositores clásicos este, y las tocaba. Yo las estudiaba. Este, por ejemplo, Momento Musical de Schubert, y yo lo estudiaba bien y, y ya les, les hablaba de Schubert y, y tocaba la obra y así. ¿Verdad? Pero para componer al principio me sirvió mucho la guitarra. Yo toco, toco guitarra, digamos, de acompañamiento y estudié un poquito de guitarra clásica, pero muy poquito. Entonces me sirvió mucho cantar y, a, y, y acompañarme y yo, y yo iba eh, probando los acordes y así, ¿verdad? Y después ya cuando tenía como clara la idea, entonces anotaba la canción. Este, con los acompañamientos de, eh, con, con los acordes de guitarra, y después pensé, no, pero también qué bonito ponerle acompañamiento para piano, entonces eso fue después, ya fue muchos años después que empecé a escribir, este, para piano, eh, pero... Pero creo que, creo que así, este, perdón, que esta, la pregunta era que cómo, cómo saqué el tiempo para componer, ¿verdad?
0: Para todo. Mamá, Entonces, de cuatro hijos, este, sí, por ejemplo. Compositora, por ejemplo.
1: Yo, yo como, como mamá y como esposa, toda la vida he cocinado y me gusta cocinar para mi familia. O sea, pienso que, pienso, eh, me siento, ¿cómo decir? Me siento. Eh, contenta de, de hacer un rico almuerzo para mi familia <risa> y trato, ¿verdad? Pues no siempre es rico, pero, <risa> pero yo trato. <risa> Entonces, es, es toda, la vida, eh, 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 toda la vida he cocinado en mi casa y, y yo saco el rato. Y es más, yo no tengo empleada. Yo, yo, yo saco el rato y limpio mi casa, lavo la ropa, eh, aplancho. Hago todo en distintos momentos, ¿verdad? ¿Eso qué implica? Ser ordenada, ¿verdad? Porque ser ordenado no es solo poner las cosas en su lugar, es, es ordenar el tiempo, cómo, cómo aprovechar bien el tiempo, ¿verdad? Entonces, yo por ejemplo, para todos soy muy rápida, yo hago, yo, yo cocino rápido, limpio rápido, o sea, este... Eh, mi mamá me, siempre me decía, pero ¿a qué horas hiciste eso? Y yo decía, no, pues yo lo hice, nada más. No. este, no eh, Como que yo distribuyo bien el tiempo y entonces me alcanza. Me, siempre me alcanzó el tiempo para ir a trabajar todo el día. Vol, vol, eh, volvía del, del colegio de, a las dos y media, salía del colegio, llegaba a mi casa, me tomaba un café y daba clases de piano. Y tenía como 15 alumnos en la semana, niños, más que todo, niños. Y después ya cuando, cuando trabajé en la, eh, en la universidad, trabajaba en el colegio y en la universidad también. Sí. Y yo preparaba mis cursos de la mejor manera y yo leía, yo investigaba, porque las cosas hay que hacerlas bien. En, o sea, lo mejor que uno puede, lo mejor. No, no, un, uno no es, no es excelente en todos los campos, pero... Uno, uno tiene que tratar de hacer lo mejor y también eso a mí me ha llevado a descubrir cómo, a descubrir cuál es el destino de mi vida eh, de, en este mundo. <risa> como, que, como que cada uno tiene un destino, ¿verdad? Y uno tiene que ir descubriendo a lo largo de la vida qué, eh, qué es lo que puede aportar, porque no vinimos a esta vida a pasarla bonito. Eh, bueno, yo la he pasado muy bonito, <risa> pero no es, que, no es que ese es el objetivo. Este, nos, digamos, uno ha recibido mucho en la vida. En mi caso, esa herencia que tengo de mis abuelos y de mis padres, yo la valoro mucho. ¿Cómo no voy a valorar a ser nieta de Omar Dengo y, y de María Eugenia Dengo y de Carlos Enrique Vargas y de José Joaquín Vargas Calvo y de María Teresa Obregón que es benemérita de la patria, este, yo, yo eso lo valoro mucho, entonces yo lo llevo como un peso en cada hombro, como que todos los días me acuerdo que, que yo tengo ese peso, ese peso es de, de honor, de responsabilidad, entonces yo digo, bueno, ¿y qué puedo hacer yo? Con, todo, con toda esa herencia que recibí, ¿qué puedo hacer yo? Y eso es lo que he tratado de hacer, y lo sigo haciendo hasta donde... El, el cuerpo me lo permita.
0: <risas> Anita, yo conozco mucho su obra, siento que, te quiero preguntar si estoy acertado dentro de tu estilo musical, de la música que compones para piano, pienso que es como una especie de, 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 de romanticismo costarricense, sobre todo porque trabajas mucho los géneros costarricenses, el pasillo, la danza, y siempre siento de que no es una composición moderna y de sonidos raros y de tonos y cosas así, sino que que prácticamente es, es, es un, una música romántica costarricense, un estilo así, ¿estoy en, en lo correcto o te sentís en otro en otro género musical?
1: Estás en lo correcto, Luis Fernando. este Te voy a decir por qué es. Eh, en mi casa, eh, en, 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 mi, en la casa de mis padres, solo se escuchó toda la vida música académica, ¿verdad? Desde que yo nací, se escuchó música de, de, de Chopin, de Liszt, de Brahms, de Beethoven, de Mozart, de, de Debussy, ¿verdad? Esa fue la música que yo escuché. O sea, en mi casa nunca jamás se oyó música popular, nunca. Es más, yo me considero una analfabeta de la música popular, <risa> porque no solo, no solo no la conozco, sino que no me gusta. Y lo digo sinceramente, a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque, porque yo me eduqué en un ambiente de música clásica, ¿verdad?, de música académica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mi oído se, acostum se acostumbró a oír Liszt, Chopin, Beethoven, Brahms, ¿verdad?, eh, Bach. Mi, así, así se acostumbró mi oído, es como, vamos a, vamos a hacer una, una eh, similitud, digamos, es como si a un niño lo crían con, 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 con alimentación vegetariana, nunca ha comido carne. Entonces ya no le va a gustar, ya, ya difícilmente le va a gustar, ¿verdad? Ya así ya se educó, ¿verdad? Este, entonces, en, eh, yo siempre pienso, porque a mí me sale, por ejemplo, yo empiezo a componer y, y mucho me, me sale el modo menor, mucho. Eh, es más, a veces digo, ah, no, pero qué triste que está esto, voy a empezar, no, no, voy a empezar en modo mayor, ¿verdad? y cuando me doy cuenta ya me pasé otra vez para el modo menor, por, porque yo no sé, yo no sé si es eh, el, el sentimiento femenino, o si es esa influencia del romanticismo a, clásico, de, 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 los, de los grandes compositores, que a mí me suena, yo estudié mucho, por ejemplo, yo lo que más amé fue tocar Chopin, eso fue lo que más amé, este, y todavía me sigue, me sigue. ah, bueno, Tchaikovsky, ay, me encanta Tchaikovsky. Entonces, como que me jala eso, ¿verdad? Pero, por otro lado, yo siempre digo, no, pero tampoco es que yo voy a ponerme a copiar a, a Tchaikovsky ni a Chopin. No, porque, ¿por qué Costa Rica no va a tener romanticismo? También <ríe> puede tenerlo, ¿verdad? Y entonces, para mí es difícil, ya no me entró la música contemporánea, por mi edad ya no como yo no 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 fue lo que escuché antes ya no me entró y no me, y a mí no me gusta a mí no me gustan por ejemplo yo oír unos unos estruendos ahí unos sonidos raros eso lastima mis oídos <risa> lastima mis oídos no me gusta no me gusta entonces yo digo bueno y, y por qué aunque sea la, la la época de la música contemporánea uno siempre es libre de componer lo claro. que siente. Entonces, lo siento mucho, pero yo voy a sí. seguir componiendo así.
0: <risa> eh, ¿Vos has recibido algún premio de ACAM?
1: Claro, ah. claro. Este, primero, bueno, primero eh, tuve el honor de, de ser parte de la directiva de ACAM en los años 90, a, a finales de los 90. Este, fui miembro de la directiva de ACAM. Y, 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 y por muchos años he participado en las asambleas y todo, ¿verdad? Y este, eh, en algún momento que escribí escribí un libro que se llama Música en la Educación Inicial, es un libro de texto para, la, para las educadoras eh, de, del nivel preescolar, Música para la Educación Inicial, este, lo acompañé con ese disco de las canciones para preescolares, y acá, eh, bueno, el libro fue premiado por el Colipro, por el Colegio de Licenciados y Profesores, este, y entonces el, el premio Jorge Bolio, me gané con ese libro, el premio Jorge Bolio, entonces el Colipro me, digamos, me ayudó para poder editar el libro, y, y acá me dio un apoyo también para poder editar ese libro. Ese libro con el disco. Ese fue, digamos, un primer, un primer apoyo que me dio acá. Pero después, este, ya en el, en el siglo XXI, este, fui eh, seleccionada para lo que se llama la Galería... La Galería, de la, de, 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 la galería Legado Musical se llama, Legado Musical... Y me pusieron en, la, en esa galería, este, con, ahí está, eh, creo que doña Brunilda Portilla y, y doña Brunilda Rodríguez de Portilla y creo que Amelia también está, ahí estoy en esa galería del legado musical. Y el año, el año pasado eh, recibí, recibí una estatuilla por, por toda la trayectoria musical, por el, el premio Recamora de ACAM
0: Ah, bueno, es, que es bien merecido, ¿verdad? Para ir terminando, doña Anita, este, ¿qué consejo le daría usted a todos y sobre todo a, a todas las mujeres que están incursionando en, en el camino de la composición musical eh, en estos días? ¿Qué, qué, qué, sobre todo a las mujeres, ¿verdad? ¿Qué, qué, 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 qué le, qué, ¿Cuál es tu mensaje?
1: Sí, mi mensaje para para ellas es que, que sean valientes, que no tengan miedo, que se atrevan y que y que hagan, que compongan pues la mejor música que puedan, o sea que se esfuercen en, en componer música linda, porque cuando uno compone, yo pienso que yo pienso que uno en lo que debe pensar es en el auditorio, o sea en los oyentes uno debe pensar que les llegue a los oyentes, que les guste. Porque para qué yo voy a componer algo muy raro que, que la gente va a decir, ay, no, no, no ¿qué era eso? Que no me gustó, ¿Qué, pero ¿qué era eso tan raro? ¿verdad? Sino que la gente diga, ay, me gustó, me, me llegó al corazón, o, me llegó, o, o qué interesante, o, o, o viste cómo tenía distintas, distintas secciones, o... o o, o, o qué lindo cómo reflejó con esa, con esa composición, pues lo que fuera, ¿verdad? Este, entonces, yo, yo pienso que, que, que deben, deben motivarse eh, las, las nuevas compositoras en, en seguir en, enriqueciendo el repertorio de música de mujeres, porque eh, eh, yo no soy la primera, ¿verdad? Este, ni ni Amelia, Tam, Amelia Barquero tampoco es la primera, este, ni Pilar Aguilar, eh, somos las de esta época, pero desde el siglo XIX eh, hubo mujeres compositoras en Costa Rica, solo que, que hasta, hasta, hasta en el siglo XX se les empezó a, 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 a valorar, digamos. Inclusive quiero mencionar que hay un, eh, la, la Asociación este, de, de Mujeres en la Música, este tuvo el gran aporte de, de Samira Barquero y Tania Vicente para, para que se publicara un libro de, de Mujeres en la Música, que son, en ese libro están reunidas las que ya murieron, excepto Doña Brunilda Portilla, que, que pues por su edad la incluyeron en ese, en ese libro. Falta... Falta, digamos, hacer eh, un, un libro de las mujeres de, 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 este, de este momento, digamos, de las que estamos vivas, que incluso eh, ya están recogidas las, las biografías, pero se quería hacer en forma digital y no, no ha habido un apoyo. Pero es importante que las mismas mujeres nuevas de, de la nueva generación, eh, las compositoras, pues traten de rescatar... Eh, todo eso y, y, y que le, le den continuidad, digamos, a la obra de, de las mujeres eh, compositoras y no solo las compositoras, sino las mujeres músicas en general. Y yo agradezco mucho, Luis Fernando, este espacio, eh, este momento, y a vos también te agradezco mucho este, por, el, por el momento y, y espero que, que sirva de algo para, para darnos cuenta que en Costa Rica no... En Costa Rica, en todos los campos tenemos la influencia del este, del oeste, del norte y del sur. Y siempre valoramos más lo extranjero que lo costarricense. Entonces, es el momento de que nos demos cuenta que aquí también eh, tenemos eh, que, que valorar, valorar lo, lo propio.
0: Sí, sí, claro. Realmente hemos pasado un, un espacio hermosísimo, ¿verdad? Y Gracias,
1: Jimena. A mí me, me, me gusta mucho... Eh, eh, que, que bueno que Luis Fernando te haya invitado a, a, a participar en, en este en este momento porque siempre tenemos que, que incluir a las nuevas generaciones.
0: Claro, muchísimas gracias Ana y muchísimas gracias a todos los que nos siguieron y esperamos que, que nos sigan apoyando con este nuevo proyecto que hacemos desde el auditorio Clomiro Picado de la Universidad Nacional y los esperamos pues en el próximo episodio. Tengan todos y todas un gran abrazo y saludos de parte del equipo.